0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, szeretett testvéreim az Úr Jézus nevében. Ez ünnepnapunkon, ez úrnapján, egyben Magdolna napján. A korintusi első levél 13. részének mindegyik versével, a szeretet himnuszával, a Károli fordítás szerint. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy pengő cimbalom. És ha jövendő tudok is mondani, és minden titkot, és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem, és ha a testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, Semmi hasznom abból, a szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy, de legyenek bár jövendő mondások, eltöröltetnek, vagy akár nyelvek, megszűnnek, vagy akár ismeret, eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, és rész szerint a profétálás. De mikor eljó a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek. Úgy értettem, mint gyermek, minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most tüköráltal homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig majd úgy ismerek, amint én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet. E három, ezek között pedig legnagyobb a szeretet. tiszteletünk kezdetén fennálló énekként énekeljük a 119. Zsoltárunk első versét. 119. Zsoltár, Első versének éneklésével magasztaljuk Urunkat. Helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább az Úr nevét. Énekeljük a 264. dicséretünk első és második verseit. 264. dicséretünk első verse így kezdődik. áldja én lelkem a dicsőség erős királyát. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istenünk szent Igéjét hallgassuk, kedves testvéreim, Ézselyiás könyve 59. részének első és következő verseiben, az első 21 versben. Míg Isten szent üzenetét olvasom, leülve hallgassátok figyelmes szívvel. Ézsaiás könyve 59. részének, első és következő verseiben eképpen szól hozzánk Istenünk szent igéje. Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket, Istenetektől, a ti védkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. Hiszen kezetek, vérrel van beszennyezve, újjaitokhoz büntapad, ajkatok hazugságot szól, nyelvetek álnokságot suttog. Nincs, aki igaz vádat emelne, nincs, aki helyesen ítélkeznék, hasontalanságban bíznak, és hiába valóságot beszélnek, nyomorúságot fogannak, és bajt szülnek. Mérges kígyó tojásait költik ki, és pókhálót szőnek. Meghal, aki tojásaikból eszik, és ha rátaposnak, vipera kell ki. Pókhálójukból nem lesz ruha, nem takarózhatnak készítményükbe, Készítményük csak bajt okoz, erőszakos tettet követtek el. Lábuk gonosz cél után fut, sietnek ártatlan vért ontani. Gondolataik ártó gondolatok. Pusztulás és romlás van útjaikon, nem ismerik a békesség útját, eljárásuk nem törvényes. Ösvényeik görbék, aki azokon jár, annak nincs köze a békességhez. Ezért van távol tőlünk a törvény, és nem ér el hozzánk az igazság. Világosságra várunk, de csak sötétség van. Napfényre, de homályban járunk. Tapogatjuk a falat, mint a vakok, tapogatózunk, mint akinek nincs szeme. Botladozunk fényes délben, mintha alkonyat volna, és sötétségben vagyunk, mint a holtak. Morgunk minnyájan, mint a medvék, nyögdécselünk, mint a galambok. Törvényességre várunk, de nincs. Segítségre, de távol van tőlünk. Bizony, Sok bűnt követtünk el veled szemben. Védkeink ellenünk beszélnek. Bizony, tele vagyunk bűnnel. Gonoszságunkat be kell ismernünk. Bűnösök vagyunk, megtagadtuk az urat. Hűtlenül eltértünk Istenünktől. Erőszakot és lázadást hirdettünk, szívünk, Hazug beszédet gondolt és szólt. Háttérbe szorul a törvény, távol áll az igazság, elbukik a hűség a tereken, nem érvényesülhet a becsület. Oda van már a hűség, és aki a rosszat kerüli, zsákmányul esik. Látta ezt az úr, és rossznak ítélte, hogy nincs törvényes rend. Amikor látta, hogy nincs ott senki, és elámult, hogy nincs, aki közbelépjen, saját karja segítette őt. Saját igazsága támogatta. Felöltötte az igazságot, mint páncélt. Védelmező sisak van a fején. A bosszú állás ruháit öltötte magára, felindulása, mint köpeny borul rá. Amilyenek voltak a tettek, a szerint fog megfizetni. Haraggal fizet ellenfeleinek, tetteik szerint ellenségeinek, tetteik szerint fizet meg a szigeteknek. Félni fogják az Úr nevét napnyugaton és dicsőségét napkeleten, amikor eljön, mint egy sebes folyam, amely az amelyet az Úr szele korbácsolt föl. De eljön Sionhoz a megváltó, Jákob megtérő bűnöseihez. Így szól az Úr. Ilyen szövetségem van nekem velük, mondja az Úr. Lelkem, mely rajtad nyugszik, és igéim, amelyeket szádba adtam, nem fogynak ki a szádból utódod szájából, és utódod utódainak szájából, mostantól fogva, mindörökké, mondja az Úr, a kegyelemnek Istene, tegye megáldottá, szent igényének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Jöjjetek, emeljük fel szívünket Istenhez! Imádkozzunk! Drága édesatyánk, örökkévaló Szent Istenünk, vágyakozik a mi szívünk arra, hogy szívünk teljességéből dicsőítsünk, magasztaljunk téged, mert te vagy erre méltó egyedül. Büntelenségben, örök hatalomban, végtelen szeretetben élsz és uralkodsz, a te szent fiaddal édesatyánk és a szentlélekkel közösségben, mi pedig veszteglünk. Itt ezen a földön olyan nehezen ismerjük fel a te utadat, és annyiféle úton járunk. Eltévedve, másokat magunkat becsapva, szabadításod után vágyva, pedig. Te világos útat kínáltál, hiszen Te vagy a világ világossága, Jézusunk. Te nálad van az igazság, hisz eljöttél, igazsággá lettél köztünk. Mi pedig, igaztalan emberek, megcsúfoljuk a Te törvényeidet engedetlenségben, szeretetlenségben, kicsinyességben és kicsinyhitűségben töltjük a mi vándor napjainkat, pedig vágyik a mi szívünk. A te törvényed után, a te világosságod és te tisztaságod után. Te örök békességben vagy, Atyánk, a te szent fiaddal és a te szent lelkeddel. Mi pedig itt harcokat vívunk, ezen a földön, veled is, egymással is. Alig merünk szégyenünkben megszólítani téged, hisz állandó patvarkodásban telnek el napjaink és esztendeink, pedig te ígérted a te békességedet. Bár a te szent lelked igényt támasztan a mi szívünkben arra, hogy vegyük a te ajándékodat, hogy boldog újongó neked örvendező néped dicsérjen áldjon. Hiszen te bőkezű ajándékozó vagy, de vakok a szemeink, és amit te ajándékozol, arra nincs rálátásunk. Hamis fények Tönkretették a mi lelki látásunkat, ezért kérünk, írgalmaz nekünk, s vonj magadhoz hűségesen, ölelő karoddal, zárj a te közösségedbe minket, ruház fel a te szereteteddel, a te népedet, és adj most nyitottságot igédre, élő lelked által, Hallgasd meg könyörgésünkben. Amen. Igehallgatásra készülve a 171. énekünket énekeljük, megáll az Istennek ígéje. Az az ige, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előttetek, írva van a korintusi első levél 13. részének 12. versében, valamint Ézséjás könyve 59. részének 7. verse egy mondatában. A korintusi levélből eképpen szól az ige. Mert most tüköráltal homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Ézselyás könyvéből az 59. rész, 7. verse, egy mondatát Hallgassuk meg, gondolataik, ártó gondolatok. Eddig Isten üzenete. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! A mai napi Ószövetségi az a biblióolvasó Kalausz szerint szinte elrémiszt bennünket nem mond felőlünk semmi jót, lerántja rólunk emberekről a leplet, bemutat önmagunknak, bemutat egymásnak, és kicsit félve gondolunk arra, hogy lehet-e javítani, hogy az emberből lesz-e Isten gyermeke, Jézus Krisztusnak engedelmes és hűséges követője, vagy pedig maradunk olyannak, amilyennek megteremtettünk, és amilyen módon örököltük első szüleinktől a bűnt. Mivel annyira gazdag kritikájában is, de üzenetében is, Ézselyiás proféciája az 59. fejezetben, a mai délelőttön nem tehetjük meg, hogy lépésről lépésre végig tekentenénk ezt a gazdag lelki áradatot, amelyben int a Szentlélek bennünket, hanem egy gondolatot emelünk ki a bűntengerből, úgymond egy képes bűnt, és ezzel foglalkoznánk az ismeret bűnével, a tudásnak a bűnével. Lehet, hogy van is egy kis, ellenérzés visszoigás bennünk, hogy hiszen annyi kiemelkedő bűnel szembesülhetnénk, és olyan sok minden terület van, ahol javítani kellene miért éppen itt tájékozódunk, a tudásnak a problematikájával. azért Ez a kérdés van előttünk, kedves testvéreim, mert innen indul ki minden, ami félelmetes. Már a Biblia első lapjain figyelmeztet a mindenható, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudása tudása fájáról ne egyél, mert amelyik napon, így írja a Károli fordítást, ejéndel arról bizony meghalsz. No hát, mivel ilyen szűk kereteket kaptunk ebben a 32-33 fokos melegben, szorítkozzunk hát arra az üzenetre, mit jelent a tudás bűnével szembesülni. Rögtön átgondolhatjuk a bevezető sorokban amikor az egész Ézsaiás könyvére gondolunk, hogy a biblia kutatók, tudós, neves emberek mennyire avatatlanul nyúltak hozzá ehhez a könyvhöz. Máig nem tisztázott a kérdés, hogy szabad-e Ézsaiás személyének tulajdonítani ezt a könyvet. Mert egy időben a legképzettebb lelkipásztorok, teológusok azt mondták, hogy Ézsaiás könyve három könyv. Proto, Deutero és Trito Ézsaiás. Az első könyv 1-35-ig, a második könyv egy egész rövid kis rész 36-39-ig, és az utolsó 40-től a könyv végéig 66-ig. A könyv első részében meg lehet találni azokat a történeti személyeket, akikhez köthető Ézsaiás személyisége. Aztán rémülletesen figyeltek oda a kutató lelkipásztorok, hogy a 40. fejezettől ez az Ézsaiás olyan történelmi időről beszél, ami 150 évvel később zajlik. Hát, hogy élhetett volna ez az ember? És akkor azt mondták, ezt a részét Ézselyás könyvének valaki más írta. Megengedték azt is, hogy biztosan akkora tekintély lehetett Ézselyás, hogy voltak tanítványi körök, akik úgy gondolták, hogy oda kell adni Ézselyás neve alá az ő irataikat, hiszen egy a szívük, egy a gondolatuk, egy tanítványi körhöz tartoznak, bár több nemzelék született meg, Ézselyás mégis kiemelkedő, fusson az ő neve alatt ez az irat. Aztán voltak szintén tudós lelki pásztorok, akik azt mondták, hogy próbáljuk megközelíteni ezt a nagyon nehéz kérdést a hit útján. És én most lehet, hogy ez az egyszerűbb megoldás, mégis ehhez csatlakoznék. Azt mondták ezek a lelkipásztorok, hogy de hiszen profétának választotta ki az Isten ézsaiást. Miért ne láthatta volna az időt előre 150 évvel? A tudós lelkipásztorok így vitáztak az ismeretben bízó emberek azokkal, akik a hit útján közelítették meg a kérdést, hogy de megjelölte Ézaiás még círus perzsa királyt is, hát hogy tudhatta a nevét? És a hívő lelkipásztorok hangsúlyozták, hogy ha Isten kijelentette, Hát miért ne tudhatta volna annak a királynak a nevét is, aki tőle jóval később született? Hát hol tartunk, kedves testvéreim? Az ismeret problémájánál. A tudásnak, az emberre rászakadt félelmetes valóságánál, és máig nem oldották meg a lelki pásztorok ezt a kérdést. A tudósok és a hívők vitatkoznak. És mi sem tudunk megoldást legfeljebb a szívünkben. Döntünk valamelyik társaság mellett, és azt mondjuk, hogy mi úgymond megengedjük az Istennek, hogy kijelentse magát egy ilyen valakinek, mint Ézsaiás, és kijelentse az üzenetet, amelyik a jövőről szól. Vagy azt mondjuk, hogy nem engedjük meg az Istennek, mert mi igazán mégiscsak művelt emberek vagyunk, és az létezhetetlen dolog, hogy meg tudná mondani mondjuk 2007-ben az ember, hogy mi történik ezzel a világgal 2157-ben. Ez képtelenség. Vélekedünk mi, de nagyobb az Isten a mi szívünknél. Így most, kedves testvéreim, már is egy nehéz helyzetbe kerültünk, és mivel szeretnénk mégiscsak eljutni az üzenethez, az ige bátorításához és vigasztalásához, három területet nézzünk meg az elsőt bőségesen, és a másodikat, harmadikat rövidebben szűkszavúbban. Először... Szeretnénk meglátni azt, hogy milyen bizonytalanná teszi az ember szívét a tudás az ismeret. Másodszor pedig arra is odafigyelnénk, hogy ha az ismeretre építünk, akkor bizonytalanná válhat a keresztény hitünk is egyfajta hitbeli leépüléssel számolhatunk, és végezetül. Szeretnénk megtudni azt, hogy ebben a nagy összevisszaságban vajon milyen módon marad meg az isten hatalma, na hát kezdjünk hozzá, mivel egyfajta bizonytalanság látszik az ismeret útján, ezért kezdjünk meg alázatban maradni. Azt mondja Pálapostól is, a szeretett himnuszában, hogy bizonytalan a profétálás, bizonytalan a nyelveken szólás, és bizonytalan az ismeret. Íme már az első, olyan nehéz helyzet, amivel szembesülünk, ahol vitáznak a tudós lelkipásztorok. Hát ha bizonytalan a profétálás, akkor ézsaiás proféciája mögé is tegyünk kérdőjeleket. Isten másfajta szolgái pedig azt mondják az íge mögé, ne tegyünk kérdőjeleket. Úgy tegyünk kérdőjeleket, hogy a 20. vagy a 21. században előállnak némelyek, és azt mondják, hogy mi kaptuk a profétálásnak a lelki ajándékát, és egészítsük ki egy kicsit ezt a Bibliát. Ide tegyünk kérdőjeleket. Sajnos. Vannak ilyen teremtményei az Istennek, akik azt gondolják, írhatnának egy másik Bibliát, vagy megbővíthetnék az iratot, amit kaptunk a mindenhatótól, de azért tudunk arról, hogy aki hozzátesz, vagy elvesz az igéhez, azon rajta marad az Isten haragja. Azután van egy másik társaság, akik. A nyelveken szólásra alapoznak, és Pálapostól azt mondja, nem csak a profétálás múlik el, hanem elmúlik a nyelveken szólás is. Vannak közösségek, ahol úgy gondolják, ez egy biztos alap. Isten ígéje pedig azt mondja, hogy Nem ezüstre vagy alapra vagy aranyra alapozunk, hanem Jézus Krisztusra. Mert nem ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti hiába való életetekből, hanem a bárány Jézus Krisztusén az ő vérén. Ezért nem adatott más alap, és nincs más név, amely által megtartatnánk, mint Jézus Krisztus. Úgyhogy, ha a nyelveken szólás belép Jézus Krisztus helyére, akkor hamis alappal kell számolnunk. Megint mások az ismeret a tudás hatalmára alapoznak, és úgy gondolják, hogy kutatható könyv a Szentírás, kritika alá vehető, és hogyha valami az ember ízlésének gondolatának nem felel meg, akkor azt fogjuk rá annak a történeti kornak, a tudománytalanságára, és esetlegesen, hát korrigáljuk, javítsuk a szentírást. Talán a legveszedelmesebb helyzetben vagyunk ezen a területen. Mert amikor az ismeretnek a dolgával szembesülünk, akkor szeretett testvéreim, egy félelmetes talajra lépünk. Isten igényéből olvasok nektek a teremtéstörténet. Vége felé járunk Mózes első könyve harmadik részében, és mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon eztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre, és hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakaszta azért annak gyümölcséből és evék, és ada a vele levő férjének, és az is evék és megnyilatkozának mindkettőjüknek szemei, és észrevevék, hogy mezítelenek. Belépett az emberiség történetébe a jó és a gonosz tudás. Általában úgy kezeli a hétköznapi ember, mi magunk is, hogy a tudás az jó. A gyermekeinket is így neveljük, hogy ha mindent elvehetnek, és ti a tudást nem. Legalábbis az én gyermekkoromban ez volt az akkori embereknek a szójárása, a gondolatvilága. Azért nézzük meg ezt a kérdést közelebbről. Tényleg, pillanatok alatt elvehetik az ember vagyonát, talán szétszaggathatják a családját, és talán még az egészségére is rátörhetnek, de hát mondják a régiek, a tudás hatalom, a tudást nem vehetik el. Ha a dolgok mélyére nézzünk, kedves testvéreim, régi történeti tanúságok szerint a nagy szovjet birodalomban a leghíresebb tudósokat bezárták elmegyógyintézetekbe. És amikor ott töltötték az idejüket, egyszerre csak Maguk az orvosok is csodálkoztak azon, hogy ezek a jól képzett híres tudósok a szó szoros értelmében valóban megőrültek. Valóban betegek lettek. El tudták venni a tudást? Igen, el tudták venni a tudást is. Ne bizakodjunk a hamis tudásnak a minden hatóságában. Ne gondoljuk arra, gondoljunk arra, hogy nálunk van valamilyen erő, amivel meg tudjuk tartani, ne talán meg tudnánk váltani magunkat. Nézzük csak meg, hogy milyen veszélyei vannak a tudásnak. Amikor ezeket a veszélyeket nézzük, semmiképpen nem a tudás ellen, a tudományban való gazdagodás ellen beszélünk hanem a félelmetes valóságra is felhívjuk a figyelmet. Az ismeret, a tudás a versenyre helyezi a hangsúlyt. Szembeállítja az embereket. Büszkévé és öntelté tesz minket. Szintén Pál Apostol írja az első korintusi levélben, az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Vajon nem kellene a kettő között megfelelő mérleget vonnunk? Vajon nem úgy van é keresztjén körökben is, hogy ha valaki meg tudja mutatni mindenek felett való tudását, akkor azt mégiscsak meg kellene süvegelnünk? Vajon nem magasabb rendűvé tettük a tudást minden más keresztjén értéknél? Mert mi is következik mindezekből? Három, nagyon szomorú dolog. Az első az, hogy félreismerjük az Istent. Mivel ilyen bonyolultá vált az ember helyzete a tudás dolgában is, hogy nem csak jó, hanem gonosz tudás is létezik, ezért azt mondjuk, hogy Az Isten az oka ennek az egész dolognak. Pedig, kedves testvéreim, hát nem mi választottuk? Annyira szemléletes, amikor a sátán beszél Évával, kígyó képében megjelenve az édenkertben, hogy nem tagadja el azt a valóságot, hogy a tudás jó és gonosz. Sok mindenben csúsztatott a sátán, de ezt az egyet megmondja, hogy a tudás jó és gonosz. Lehetett volna választani szó szerint az Istent, aki annyit ad, amennyi kell nekünk. Egyszer egész kisgyerek koromban vendégek voltak nálunk, és hát a vendégeinknek örömet akartunk szerezni, három hatalmas dinnyét hoztunk a dinnyeföldről, olyan 20 kilósokat, és hát én azelőtt olyan sok minden más egyebet ettem, hogy volt dinnye bőségesen, de parancsba adták, én nem mehetek. Aztán síró görcs lett a vége, megvita megperlekedés meg perlekedés, hogy miért nem mehetek én mert hát akkor mi lesz a gyomrommal. És addig-meddig, hogy nekem, mint utolsó hatodik gyermeknek, sok minden tekintetben igazam lett. Kiköveteltem, és kaptam dinyét, és kaptam szenvedést. És lett belőle orvosság, orvos és gyógyszer. Ilyen az ember. Követel, nem tud helyesen mérlegelni, nem tud ráhagyatkozni arra, aki szereti őt. Pedig, amikor Éva és Ádám döntött, még büntelenek voltak, de szabadok. Mert szabadsággal ajándékozta meg őket az Isten, a legnagyobbal, a legdrágább ajándékkal. Nem vonta meg ezt a kincset első szüleinktől. És beáradt. A gonoszság, mi félre ismerjük az Istent. Hogy mondja Ézsaiás, Nem az úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen. Nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson. Hát nem ezt mondta Izrael és Júdea népe. Hát nem ezt mondja a ma embere. A műtőasztal előtt, a betegség poklában, családi zűrzavarokban, rettenetes ellentétekben és feszültségekben, amikor a sikertelenségnek az omladékain keressük a holnapot, a jövőt, hogy rövid a kezed, Uram! Hát nekem most van szükségem a segítségedre. Miért nem segítesz? Ugye rövid a kezed? Hányszor ostromoltalak, még a térdeimen is, az én imáimmal, nem hallgattál meg engem? Süket a füled! De vajon? Nem Ézsaiás látja jól, amikor azt mondja ennek a szerencsétlen nyomorult népnek, hogy nem az úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, és nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el a ti titeket istenetektől. nézzünk mi ezzel, hogy félreismerjük az Istent? Vádoljuk az Istent. Aztán félreismerjük a sátánt is, mert barátkozunk vele. Pedig ellenség a sátán. Észre kellene vennünk, hogy nem akar jót nekünk. A sátánnak az az akarata, hogy benne maradjunk a kárhozatban. A sátán ordító oroszlánként szerte jár, hogy kit kit elnyeljen. Ha barátkozunk a sátánnal, akkor kiadjuk magunkat. Odaadjuk magunkat az ő kezébe. A régi háborúk idejében a kémeknek volt az a feladatuk, hogy elmentek az ellenséges területre, és ott behizelekték magukat, beépültek abba a körbe, és akkor a titkokat kihúzták azokból az emberekből, el volt döntve előre a háborúnak a kimenetele, ha jó kémek voltak. Vigyázzunk, mert jó kém a sátán. Barátkozni akar velünk, és hogyha mi barátunknak fogadjuk, a sátánt megcsal, becsap, tönkretesz, leigáz, hatalmába kerít, uralkodni fog felettünk, és nincs lehetőség a karmaiból a szabadulásra. És végezetül, kedves testvéreim, az íg első gondolatában félreismerjük magunkat is. Hiszen valójában nem látjuk be a bűneinket. Itt van a probléma velünk, hogy a bűneink elválasztanak bennünket Istentől, és íme pontosan a mai napon egy szalonképes bűnnel szembesülünk a tudás bűnével. Igaz a szívetek mélyén majdnem mindannyian azt mondjátok, hogy a lelkipásztor most mellé beszél, hát a tudás az nem bűn. Azért már bocsássa meg a világ, hát a lopás az bűn, meg a gyilkosság is bűn, a tudás az nem bűn. De azért félreismerjük magunkat. Az ige mondja, én csak eszköz vagyok hogy mindannyiunknak a birtokában ott van a gonosz tudás. Mindannyiunknak. Nem csak a jó tudás, a gonosz tudás is ott van. Ha csak megtudunk egy információt X-ről vagy Y-ról és plegykás módon továbbadjuk, akkor az egy gonosz tudás. Nem kell hozzá egyetemi végzettség. Ott van a gonosz tudás bennünk. Térjünk át, kedves testvéreim, az ige második gondolatára. Ha az ismeretre építünk, mármint a jó és gonosz tudásra, akkor arról beszéltünk, hogy bizonytalanná válik bennünk a hit, a remény és a szeretet. Meg fog rendülni, meg fog törni a hitünk. Ez egy nagyon félelmetes dolog hiszen abban teljes igazság van, hogy a tudás és a hit jól megférnek egymás mellett. Csak amikor a tudásra alapozunk, Jézus helyett a tudást választjuk, mint alapot, akkor össze fog ütközni a hitünkkel, és össze fogja törni a hitünket. Akkor a tudás versenyre kél a hitünkkel, és nem engedi meg nekünk, hogy mi Higgyünk és hittel elfogadjuk az elfogadni valókat. És azért már is léphetünk tovább. Ha alapja az életünknek a tudás, akkor nem lesz reménységünk. Mert nekünk akkor mindenki, aki erre illetékes, bizonyítsa be, hogy van halál utáni élet. Tessék ezt nekünk, Bebizonyítani, nem hinni, és nem remélni. Összetört a reményünk. Semmi esélyünk nem lesz arra, hogy reménységgel tudjunk meghalni ezen a földön, mert nem bizonyították be a halálon túl életet. Mert azt mondjuk, hogy a Jézus feltámadása körül sokféle homályosság van, mert a tanítványoknak a képzeletében támad fel. Mert mivel ő Isten fia volt, lehetett olyan ereje, hogy kitolta azt a hatalmas nagy torlasztó követ ott a sírkamrájából. Mert Jézus valójában nem is halt meg, csak elájult, és volt képessége leszedni magáról azokat a ruhákat, a halotti lepleket, és megjelent mindenkit megdöbbentve. Ezek a tudásbeli törekvéseink, ezek az ismeretszerzési hamisságaink, ezek azok a dolgok, amelyek összetörik a reményünket, és aki ezekben bízik, nem fog reménységgel meghalni. És hogyha valaki az ismeretet helyezi élete alapjának, akkor a szívében meghidegül a szeretet. Az utolsó időnek a jele az, amikor az emberek szívében meghidegül a szeretet, és a tudás megnő. Egyre inkább találkozunk ezzel, hogy az ember büszke a maga tudására, tudományára. Vannak kedves kivételek, nem sokan, éppen a leghíresebbek, a legnevesebbek közül, akik elérnek, egy-egy tudományos magaslatra, és azt mondják, hogy ezen kívül megmérhetetlen magasság és mélység az, amit én meg nem ismerhetek az Isten titkaiból. Pedig nagyon sokat tudnak. Ritka azért az alázatos tudós, és hogyha mégis van, áldasség érte az Isten. A legtöbbje versenyre kél, és szívében meghidegül a szeretet. Ha csak egy példát mondanánk arra, a legtöbb egyetemi tanár úgy írja a könyveit, hogy vastagon szedve ott van a könyvnek a tetején az ő neve, és egészen apró betűvel néhány olyan személynek a neve is, akik besegítettek. Talán tanársegédei, munkatársai, és hát a könyvet ők írták. Csak éppen annak a neve van vastagon szedve, aki nem csak tudással bír, hanem hatalommal is. És szeretet nincs benne. Mindedig elszomorító helyzetben voltunk, kedves testvéreim, és az íge utolsó gondolatában az Úr kegyelme talán árt segít bennünket, és megvigasztalódhatunk. Mert ebben a nagyon nyomorult állapotban amikor szembesültünk a tudásnak, a gonosz tudásnak a hiába valóságával, akkor mégiscsak megértjük, hogy ha elfogy, eltűnik a nyelveken szólás, hogyha megszűnik a profétálás, hogyha megszűnik az ismeret, és hogyha az előbbi értelmezés szerint kezünk között összetört a hit, a remény és a szeretet, akkor egy valami módon a szeretet mégis megmarad, de nem a miénk, nem a mi szeretetünk. Amikor az egykorintus Korintus 13 ban arról olvasunk, megmarad a szeretet, és a hit, remény, szeretet között a legnagyobb a szeretet, ez a legnagyobb, nem az ember szeretete, ez az Isten szeretete ami megmarad. Ebből táplálkozhatunk. Ebbe kapaszkodhatunk. Mert hogy kezdődött ez a mai napi Ószövetségig a szakasz? Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen. Ha az Úr kezét méregetjük, akkor szabad mindannyiunknak oda tekintenünk a bolgotára. A keresztre, ahol át van szögezve Jézus Krisztusnak a két keze, amelyikbe belefér a te szegény életed, és az én még szegényebb életem. Ahova felsorakozhatunk, abba a két ölelő karba egyszerre csak megtanulhatjuk egymást is elfogadni, egymást tiszta szívből buzgón szeretni abban a két ölelőkarban csodák módjára le fogunk tudni mondani az ismeretünkről, mint versenyről, mint hatalomról. És hogyha valami maradna is abból, akkor azt jó tudássá formáljuk, mert azt mondja Isten szolgálja, tudom kinek hittem. Hogyha ezt a jó tudást megkeressük ebben a rendkívüli és rettenetes szövevényben, ami Ézselyiás 59. fejezetéből ránk zúdult, akkor érdemes volt ebben a nagy forróságban eljönni és végighallgatni a mai bizonyságtételt. Amen. Válaszoljunk Isten igéje üzenetére, énekeljük a 165. énekünk első versét. Imádkozzunk! Drága Atyánk, örökké való Szent Istenünk, vágyakozunk meríteni a te kincseidből, vágyakozunk elmélyülni és elmerülni a te szeretetedben, megtalálni, megismerni a te békességedet, elfogadni azt, hogy te tudsz megszabadítani fiad áldozatával, kereszthalálával, Számtalanszor megpróbáltuk, hogy megszabadítsuk magunkat, vagy szabaddá tegyük egymást. Kísérletet tettünk arra, hogy örömöt, mosolyt, fakasszunk testvéreinknek ajkán és arcán, de keserűség és bánat lett belőle. Vágytunk arra, hogy magunknak is örömteli pillanatokat szerezzünk és szenvedés bánat tengere következett. Úgy szeretnénk részesedni a te örömödben. Olyan jó volna veled elindulni, mindenben rád hagyatkozni, szent lelkettől erőt kérni a szolgálatra, a hétköznapokra, emberekkel való kapcsolattartásainkra, arra, hogy vigyük a jó hírt, az evangéliumot, ne csak ebben az órában, hanem életünknek minden napján, azon a helyen, ahol vagyunk, ahol járunk. Segíts meg ezekben a nehéz dolgokban bennünket, és szabadíts meg önmagunktól, a gonosz tudástól, irítségtől, hatalombájtól, gyűlölködéstől, ellenségeskedéstől. Bocsáss meg nekünk, ha voltak életünkben korszakok, időszakok, amikor ezek a hamis erők határozták meg mindennapi dolgainkat, és most segíts a szolgálatra. Segíts arra, hogy előtted alázatban járhassunk, és örvendezhessünk annak a csodának, hogy minden ható vagy, minden tudó vagy. Hogy bár nálunk még a gondolatok is hamisak, de a te gondolataid teljesen tiszták, világosak, értelmesek, számunkra hasznosak, hordozzák az üdvösségnek a titkát. Ezért adj jó gondolatokat nekünk igédből, vagy készséget arra, hogy táplálkozzunk drága öltető szavaddal. Köszönjük, hogy ma eljöhettünk megcsendesedni nálad, örülhetni neked, és örülni egymásnak. Vigyázz rejánk, és élő szent lelkeddel adj útba igazítást mindenkor. Hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Együtt mondjuk el Jézus Krisztus imádságát, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. ami mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az arakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtass sarád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.